0: Boa noite, bem-vindos. Olha, tenho uma coisa para perguntar para vocês. Se você pudesse escolher o seu próximo emprego, escolher hein, seu próximo emprego. Vamos lá. Opção 1, comandar 2.500 homens no processo de pacificação de um país em colapso, destruído por um terremoto e ameaçado por gangues armadas. Opção 2, comandar a ocupação de duas comunidades do Rio de Janeiro dominadas por uma facção criminosa. Opção 3, numa sala com ar condicionado, cafezinho, água gelada, ficar respondendo todo dia as perguntas de jornalistas. Mas peraí, calma, antes de escolher a última opção achar que é boneza, escute o nosso convidado de hoje. Ele tem os três empregos no currículo e tem o cá minhas dúvidas sobre o que conselho ele vai dar. Em nome da transparência eu devo acrescentar que a tal sala com ar-condicionado, cafezinho, água gelada, etc., fica no Palácio do Planalto. E o seu trabalho seria portar a voz do presidente Jair Messias Bolsonaro, aquele que ama odiar os jornalistas. Aliás, talvez por isso mesmo nosso convidado tenha sido escolhido para essa função, porque de certa forma ele é a antítese daquele que representava. Tem perfil conciliador, temperamento sereno, gentileza no trato e sólida formação intelectual. Serviu a presidência como serviu a pátria, com disciplina, senso de hierarquia. Mas depois de um ano e meio, não é que ele foi demitido ou exonerado. A própria função de porta-voz do presidente foi extinta. Acabou, caput. Bem-vindo, general
1: Otávio
0: Santana do Rego Barros.
1: Bem, nesta loteria que você impõe o seu público, eu não tenho certeza que eles vão querer a terceira opção, viu? Eu não tenho certeza, é... mas eu fico muito feliz de que você tenha é, iluminado é, situações tão díspares para nos permitir esse diálogo que é sempre muito franco e transparente, e desde logo eu quero agradecer essa oportunidade
0: eu que quero muito agradecer que você está você está concedendo sua primeira entrevista desde que deixou o governo para nós mas para esse candidato assim tendo tido a experiência desses três empregos o qual que em qual você foi mais feliz
1: eu diria com toda a segurança nos dois primeiros em face de que a nossa preparação como oficiais do Exército, nos impõe que em algum momento nós tenhamos que comandar. Eventualmente, este comando pode ser em operações efetivas de guerra ou não. E, por força das condições que me foram impostas, por duas ocasiões eu tive, sim, que enfrentar situações muito adversas e, com isso, coroar a minha carreira, aquela que eu comecei em 1975 na Escola Preparatória de Cadetes uma
0: trajetória é, muito bonita agora você você ficou totalmente recuperado da da covid eu né? fiquei TV. eu
1: fiquei mas eu tô nós nós aqui continuamos mantendo um, alguns cuidados que nos parecem essenciais é, nós tivemos perda na família por causa da covid é então, mesmo? tivemos esse vírus é uma tranqueira cada pessoa tem uma um, uma forma de enfrentá-lo aqui em casa é, eu passei mais ou menos tranquilo, com três dias de, de febre. A minha filha não teve nada, a minha esposa ainda ficou um pouquinho mais caidinha, ficou uns cinco, seis dias, mas ó, não tomamos nenhum desses remédios aí malucos. É, hum. Segui o protocolo que a nossa, a nossa médica é, previa e depois dos 14 dias eu, eu já me posicionei negativo e em seguida minha esposa e minha filha nós temos uma preocupação grande de, de passar essa percepção de, que, de que, hum. é, que não se trata mesmo de uma gripezinha. Não,
0: não, não é brincadeira, não. Bom, você tem um evidente apreço, amor mesmo, pela língua portuguesa. Um amigo meu costumava brincar, a Lusitana, língua da luz. Não sei se essa etimologia procede, mas a gente nós gostamos, né, general, dessa língua. Nesse
1: governo, quem cuida bem da língua
0: portuguesa?
1: Por força do cargo, naturalmente o porta-voz. Eventualmente outros... Não, não existe
0: mais porta-voz, acabou, não tem mais porta-voz.
1: é Mas são comunicações diferentes, biauí e que nós temos que entender. É, o presidente tem uma característica... E ao longo desse período no qual eu estava encarregado de exercer e portar a sua voz, particularmente mais no final, ele percebeu, ou foi convencido por outras pessoas, de que talvez fosse melhor ele exercer esta função de vender a mercadoria governo e presidente junto à sociedade. De alguma maneira, isso impactou é, a exposição do porta-voz, porque o presidente particularmente ele gostava de na saída e no retorno ao Palácio da Alvorada, parar no que vocês alcunharam de cercadinho, conversar com seus seguidores e depois conversar com jornalistas. Essa conversa com jornalistas ocorria normalmente é, no entorno das 17h30, 18 horas. 17, 30, 18 horas e era exatamente o horário que nós lá na equipe do porta-voz havíamos previsto a fim de conjuminar as atividades da imprensa, o horário dos jornais e a atividade do porta-voz que nós havíamos identificado como melhor. Aí então fica difícil, eu sempre brinco que é mais ou menos pegar o Messi e mandar o Messi jogar lá em Cabrobó com o time do Ibis. Se você fosse jornalista, você ia entrevistar o zagueiro do Ibs ou o Messi. A imprensa é, escolheu entrevistar o Messi, que nesse caso era o próprio presidente na sua saída e na sua chegada. Eu compreendo perfeitamente e a partir dessa decisão dele, foi-se sendo esvaziada a função do porta-voz e culminando agora com a decisão de reestruturação da parte comunicacional do governo, atribuindo ao então criado Ministério das Comunicações a responsabilidade por tal. Já que você citou o cercadinho, do ponto de
0: vista técnico, de comunicação, do cuidado em transmitir uma mensagem, a escolha do cercadinho para se comunicar foi um desastre
1: ou foi um desastre, general? <risos> você não está me dando opção, ouviado. Mas eu diria que não foi, tecnicamente, a escolha mais adequada.
0: Eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Você
1: vai, Vocês eu são loucos!
0: Loucos, imprensa é louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! É foda Cala a boca! Não perguntei nada!
1: Ei! É, 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 um jornal é, 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 patife
0: e mentiroso. Está saindo! Você cala a boca! Cala a boca!
1: Tecnicamente, fica muito difícil de você estabelecer uma estrutura comunicacional com a sociedade, colocando na linha de frente a principal autoridade que promove a geração da informação.
0: Mas no, no governo a que você serviu, muita gente diz com todas as letras que a imprensa está se tornando obsoleta, que não precisa mais que eles não precisam mais, que não se precisa mais de um filtro da imprensa, porque através das redes sociais há uma comunicação direta entre poder, entre comando e comandado, entre líder e liderado. Isso não está dando certo, general.
1: Eu diria, piau que é, nós partimos por um aspecto filosófico, que é essa comunicação direta da mídia social versus a comunicação que... Eu até tenho trocado o termo de tradicional para profissional da, da imprensa. Eu sou um defensor de que o pautador da notícia é a imprensa tradicional. A, a imprensa digital, essa que é profissional ou que não é profissional, muitas vezes se vale é, da imprensa oficial, daquela tradicional, daquela profissional, da apuração desta imprensa para depois gerar novos fatos. Fatos que passam a ser a verdade sendo verdade ou não. A imprensa erra e a imprensa acerta, mas ela como uma instituição ela tem muito mais dever para com a, a correção de comportamento do que outras instituições que estão né, soltas dentro das suas redomas, que não se comunicam e que passam é, dentro dessa redoma a, a, a promover informações e que dentro dessa redoma essas informações passam a ser a verdade absoluta. Eu acho que a imprensa precisa encontrar um ponto de equilíbrio para ser o comutador entre as várias redomas, dominar o fluxo informacional. Só assim ela vai ter condições de, pensando as informações de cada uma das redomas, aquelas que são efetivamente verdadeiras, promover como instituição a entrega da verdade, que é isso, ao fim e ao cabo, que nós desejamos.
0: Agora, a relação entre poder, entre governo e imprensa, ela é naturalmente, e, e, por definição, ela é, ela é tensa, mas o, 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 o governo Bolsonaro estica muito essa corda, parece que vive do conflito. É, é, você concorda com essa visão de que o, o, é, da, é da personalidade do presidente Bolsonaro viver do confronto, viver do conflito, ele precisa da briga para se manifestar?
1: Eu diria que ele não é um exemplo é, único e específico desse tipo de comportamento. O presidente dia muito entende que a mídia social é uma ferramenta extremamente útil para a divulgação é, das suas informações, foi sem sombra de dúvida um dos principais fatores para que ele obtivesse êxito e conseguisse cerca de 58 milhões de votos. Biel, quem consegue 58 milhões de votos não só tem voto do pessoal de mídia social. Isso tem que ficar claro. Mas outros líderes mundiais também têm encontrado, nesse tipo de comunicação conflituosa, frictiva, uma forma de se manter é, na onda, no topo da onda, junto àqueles que são é, já convertidos, tentando capturar outros que ainda não são convertidos. E aqui me permita uma observação muito de caráter pessoal. É, nesse, nesse contexto, a própria imprensa, às vezes, tem cometido erros, que é promover determinados comportamentos que não estão de acordo com a mediocridade da sociedade, entenda mediocridade como o mediano da sociedade. E ao promover esta informação, a, a imprensa vai ao encontro dos anseios daqueles líderes que entendem que o conflito é a melhor forma de comunicar -se.
0: E aí se estabelece esse círculo vicioso, que a, está, esse
1: círculo vicioso. Que, que a
0: gente está testemunhando. É, posso saber se, se você votou no Bolsonaro no primeiro turno?
1: Eu votei no presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno.
0: Vamos agora apreciar um pouco o estilo Rego Barros de lidar com a imprensa. Vamos ver <risos> o nosso porta-voz
1: em ação. Vamos lá. Boa noite, já né? Hoje foi um pouquinho mais tarde. A luz do Espírito Santo esteja à nossa frente. Boa tarde, porta-voz Carla Araújo do Valor Tudo bem. Econômico. Tudo, Tudo bem? Com as férias, Carla? Foram ótimas. Que bom, então. Obrigada. Pessoal, vamos às perguntas. Essas declarações do presidente não podem atrapalhar essa tentativa de recuperar a imagem fora do país? Não vamos ficar adstritos aos comentários da, da senhora Michelle Bachelet. Isso teria sido conversado entre os ministros e o presidente da República? Ô, Muracal, eu já, já comentei que a, a, o encontro do presidente com os membros do, do STF não será comentado neste briefing. Eu não vou discutir aqui com você... Se foi não, aprovado ou não. Eu Mas o que eu queria contigo, saber em relação a esse posicionamento? Eu queria saber por que ele mudou de opinião ao longo desses é, três anos. Eu que agradeço, as pessoas evoluem. Qual crime o jornalista cometeu? Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Bom, pessoal, muito obrigado. Nada mais? Paz e bem para vocês. Paz e bem. Poxa, tinha tempo que eu não vi
0: esses vídeos. É. Eu... <risos> esse paz e bem que virou uma marca sua ao fim das entrevistas, de onde você, onde você adquiriu esse hábito? De onde você criou essa
1: é, Bial, eu sou paz muito, e bem? a minha família é muito católica. Eu, especialmente a minha esposa, somos muito católicos. É, aprofundamos um pouco o conhecimento sobre a obra... De, de São Francisco então dentro desse contexto, num contexto de estabelecer um relacionamento espiritual afetuoso é, e que possa nos permitir fortalecer nos diante das vicissitudes da vida, que eu gosto sempre de oferecer o meu paz e bem a todos aqueles com os quais eu dialogo
0: mas ali do lado tinha o pessoal do chamado gabinete do ódio que não queria muito saber de paz nem bem, notadamente o 02, o Carluxo o Bolsonaro quando você recebeu ataques, às vezes desleais, como é que você fez para manter o sangue frio?
1: Quem me irrita me vence, Bial. É... Eu não vi diretamente da parte do vereador Carlos Bolsonaro é, ataques que ele não pudesse claramente fazê-los por meio das suas mídias sociais. Ele tinha um posicionamento com relação à forma como o presidente e o, e o governo deveria ou deveriam comunicar-se mas o, o, o vereador Carlos Bolsonaro sempre foi uma pessoa muito fidalga, muito educada para comigo. Eu não tenho é, nenhum tipo de reprimenda ao relacionamento que ele teve comigo, ao contrário. De forma que ele fez, sim, eu acompanhei de alguma maneira as mídias sociais, mas considero que era parte de um momento e não levo nenhuma mágoa com relação a isso.
0: É, eu acho que ele reagiu de uma maneira bastante enfática quando você veio com a ideia para tornar amenizar as relações entre o presidente e a imprensa dos cafés da manhã cafés da manhã com um clima mais informal é, cordial vamos ver dois momentos aqui de cafés da manhã que deram o que falar
1: falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira passa-se mal não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí de, pelo mundo. Tá? É. É. Você vê na madrugada, mas está tudo aqui. equipe está pronta. Esse o governador aqui. pior do
0: que o de Maranhão. Não tem que ter nada para lugar. O Rorando tem botar o Ficarita tá lá. Daí eu falei para o bota não é? Bota, aquele deputado lá. Aí o, o, o Carlos Bolsonaro disse por que, que o presidente insiste no tal café da manhã semanal com jornalistas? Absolutamente tudo que diz é tirado do contexto para prejudicá-lo. Sei exatamente o que acontece e por quem mas não posso falar nada porque senão é fogo, amigo. Quando você leu esse tweet, o que, que você pensou em responder?
1: Olha, eu passei bem sincero esse tweet eu só tomei conhecimento um pouco é, a posteriori do evento. Mas permita-me esclarecer alguns eventos com relação ao café da manhã que promovem minha, as minhas razões de defesa, vamos assim dizer. Na seleção do, dos jornalistas, nós procurávamos privilegiar por tipo de mídia, pela importância dos jornalistas e pela localização do órgão de imprensa. Com isso, nós proporcionaríamos ao presidente a oportunidade, em um ambiente controlado, de oferecer informações é, que seriam capturadas imediatamente e na ponta da linha sobre os fatos, os eventos é, promissores do governo. Algumas vezes, se não todas, antes desses cafés da manhã, nós fazíamos um bate-papo, um bate-bola com, com, com o presidente, informando quais que eram os temas que estavam por, por se apresentar, ou eventualmente por se apresentar, e indicávamos alguma possibilidade de resposta. E mostrou-se eficaz no início com o presidente. É preciso que isso seja reconhecido. Mostrou-se eficaz junto com o presidente. É, a partir do momento que algumas, é, alguns posicionamentos do presidente foram é, potencializados pela imprensa, e eu digo sempre, a, a figura pública ela estando sobre o escrutínio da opinião pública, ela precisa entender que, se ela comete erros, ela tem que ser humilde para é, reposicionar-se e corrigir aquele erro. Se a notícia é serena, lida com serenidade com a notícia. E se a notícia não é verdadeira, atue como um leão para combater é, esse seu posicionamento. Diferente disso, você só tem um tipo de notícia. É a notícia que te interessa. É, William Hurst, ele, é uma frase muito conhecida de vocês, ele diz que notícia é tudo aquilo que alguém não quer que seja publicado, o resto é propaganda. Então, a oportunidade que era dada ao presidente de conversar nos cafés da manhã e nós tínhamos a preocupação de diversionar com outros ministros e, como eu já disse, com outros jornalistas ou com tantos jornalistas, me parecia assim... Colocar o presidente na porta do gol, sem goleiro, na, na, na altura da, da pequena área.
0: E aqui que ele fez com a bola?
1: Precisava empurrar a bola para dentro. E aí, para empurrar a bola para dentro, é mais ou menos usando uma metáfora é, futebolística: é o seguinte, o técnico no vestiário, ele pega aquele quadro é, branco, escreve seta para um lado, seta para o outro, diz esse jogador é, é bom pela esquerda, esse jogador é bom pela direita, o time está azeitado. Aí o juiz, o técnico não tem mais responsabilidade sobre isso. É o jogador que entrou no campo que tem que jogar. E tem que jogar e botar a bola para dentro do gol.
0: Em várias ocasiões, em vez de botar a bola para dentro do gol, ele pisou na bola com chuteiras de travas de prego. Assim, Quando sai do, no cercadinho e diz que não é coveiro, que responde... quando, Engraçado. Quando, quando nós passamos de 5 mil mortes, o que hoje parece um número mínimo na, na pandemia, ele saiu com aquele tétrico e daí? Quando o presidente dá mancadas assim, quem é que tem autoridade para... Olha o torcedor do esporte aí. Quando o presidente dá mancadas assim, quem é que tem autoridade para puxar a orelha presidencial? Você tinha?
1: Eu não tinha, Biel. Eu. eu não tinha. É, é preciso que nós, nós tenhamos também uma... Vamos usar um pouquinho da história como ensinamento. Né? Os generais romanos, quando voltavam das suas grandes conquistas, eles é, estacionavam as suas legiões quem do Rubicão e atravessavam o Rubicão, o general com poucos, é, com a guarda muito simplória e escravos. Esses escravos iam a todo momento citando ao ouvido daquele general, Memento Mori, que significa Lembra-te que és mortal. E por quê? Porque ao chegar próximo lá do Senado, os senadores estavam a ovacioná-lo, a plebe estava a ovacioná-lo. Muitas vezes esses generais poderiam é, sentir-se acima do bem e do mal, poderiam elevar-se à situação de deuses no Olimpo. Então o escravo teria essa responsabilidade. É muito importante que escravos é, buzinem no ouvido dos seus generais dos seus príncipes para ele lembrar-se que, que é mortal eu infelizmente não tive foi uma falha minha eu não tive a possibilidade de, de poder colaborar com o presidente muito gostaria eu, eu, eu fui para o governo muito entusiasmado com o projeto do, do presidente Bolsonaro mas na verdade eu continuo entusiasmado embora algumas mudanças venham ocorrendo ao longo desse um ano e meio eu fui muito entusiasmado. Eu, eu saí do Centro de Comunicação Social do Exército. O general Heleno me ligou numa terça-feira dizendo, olha, o presidente gostaria de conversar com você. Algumas pessoas têm indicado o seu nome para o cargo de porta-voz. Era logo o início do governo. Havia é, a falta de uma pessoa que pudesse ir para a frente das câmaras, para conversar com jornalistas. E logo no início aconteceram dois ou três episódios de fricção informacional. Eu disse ao General Heleno que inicialmente eu precisaria consultar a minha família. Eu sabia bem que aquilo seria um, um turbilhão na minha vida, mas eu estava disposto àquilo e que eu precisava também consultar os meus comandantes. O Presidente me ligou pessoalmente. Eu acho que numa sexta-feira daquela própria semana e na semana seguinte, na terça-feira eu estive face to face com ele e conversamos, e ele foi extremamente amável, extremamente é, cordato nessa recepção, e me disse, estamos juntos, vamos lá. Não, não me passou efetivamente nenhum tipo de orientação, eu, eu imagino que o meu pedigree, embora não seja é, o melhor pedigree, talvez, mas ele, ele cabia naquela cadeira de porta-voz da presidência da República naquele momento. É, mais próximo do final do ano, como eu já já coloquei em, em apreciação sua, é, o presidente começou a fazer uma opção por uma comunicação mais direta, que competia com a comunicação técnica do Porta Vaz, e aí já não havia, obviamente, mais espaço, nem temporal, nem espaço técnico para dar continuidade ao trabalho do Porta Vaz. Eu fui comunicado pelos ministros Ramos e Braga Neto, da decisão de extinção do cargo de porta-voz.
0: Mas é, o próprio presidente não se despediu de você?
1: Ele provavelmente não teve oportunidade de despedir-se de mim. O general Ramos fez uma, uma cerimônia na Secretaria de Governo, uma cerimônia é, a qual eu gostaria de citar como um exemplo, porque este é o exemplo que nas Forças Armadas nós fazemos. É, despedir aqueles com os quais nós trabalhamos codo a codo, quer dizer, cotovelo a cotovelo, depois de um período. Eu acho que a substituição energiza o processo, viu, Bial? É, não, 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 leve, não considere isso uma espécie de frustração da minha parte, não. Eu cumpri o meu papel, que era possível ser cumprido, com a minha equipe unida, coesa, com objetivos profissionais muito bem definidos.
0: General, mas a chamada ala ideológica do governo que atacou você, atacou também o seu amigo general Santos Cruz. E o Santos Cruz aqui no, no programa, no Conversa, no ano passado, disse que a, ele saiu do governo e que a amizade dele com o presidente acabou. A sua também ou vocês Não. nunca foram amigos?
1: Não. Eu, a bem da verdade, eu nunca fui amigo do presidente, mas tenho um respeito pelo presidente e continuo mantendo esse respeito. O presidente, de maneira nenhuma e em momento nenhum me foi é, descortês, não fidalgo, não é, me escutou naquilo que poderia ser escutado.
0: Então, general, no ano passado, era certa quarta estrela no seu ombro, o topo da hierarquia do Exército, coroando uma linda carreira. Ao aceitar ser porta-voz, você abriu mão desse, desse apogeu. Você se arrepende? Teve alguma compensação por essa decisão?
1: O processo de, de promoção do Exército, Biel? é preciso deixar bem claro, ele é um processo extremamente transparente, é um processo extremamente profissional, é, no qual aqueles segundo o alto comando do exército que tem merecimento vão galgando os postos e eventualmente em algum momento é preciso que se faça uma escolha. É, o mesmo processo que me promoveu a general de brigada me promoveu a general de prisão, mas não me promoveu general de exército. Não estou triste por isso. Esse processo eu defendo, Bial. Então, me, permita-me discordar de você sobre essa certeza da quarta estrela. Nenhum oficial tem certeza da conquista das estrelas antes que ela ou que elas lhes sejam colocadas sobre o ombro.
0: É, e como você bem disse no seu discurso, por ocasião da despedida do serviço ativo do exército, Permita-me citar. Dispo-me hoje corporalmente deste verde oliva, mas jamais o farei da minha alma. A partir de agora, esta alma estará a cada dia a proteger os interesses da nossa instituição. Agora, nessa nova etapa de sua vida, general, como pretende contribuir?
1: Bial, eu vou dar uma notícia em primeira mão, ainda não confirmada. Eu, eu gostaria de, de colaborar com projetos para o país. É, eu fui consultado é, por pessoas que integram o Instituto General Vilas Boas, o nosso amigo em comum, é, que pensa o Brasil do futuro. Não existe nenhum tipo é, de grande país, não existe nenhum tipo de, de grande estrutura que não precise estrategicamente pensar passo a passo a curto, médio e longo prazo. É, infelizmente eu acho que nós ainda não temos esse projeto que é um projeto que não tem coloração Bial. eu advoco que esse projeto não tem coloração é, pode ser de direita pode ser de esquerda pode ser de centro mas deve-se buscar esse projeto como uma referência a conquistar-se há uma, uma frase que é lapidar nos documentos militares que diz o seguinte sem objetivo bem definido não se chega a lugar nenhum.
0: Muito obrigado, general, pela sua generosidade, por essa boa conversa. Aproveite o seu, a sua família, o, o, o neto ou os netos?
1: É o neto, é o Lucas. O Lucas, torcedor do esporte também.
0: <risos> tá certo. Muito obrigado, general. Aproveite. Obrigado, aí. O, o descanso merecido do Guerreiro. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.